0: Oi, seja muito bem-vindo ao Econo Olivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas, com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas, cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes, enfim, formar sua nossa opinião baseada em dados, baseado na ciência, para a gente debater, enfim, do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. O que, que vocês acharam? Quem que vocês acham que ganhou? Olivia, porque que é o Dória? Porque eu acho ele muito competente, mas assim, muito competente. Ele ouve especialistas, toma decisão com base na técnica, um excelente gestor, enfim. Não sei porque que a gente tá falando do Dória, né? Por que, que a gente vai falar do Dória? Se é o debate aqui é Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro mente na cara de pau. O Lula também, né? Mas enfim, o Doug acha que o Lula saiu melhor. Já que acho que o Lula saiu melhor, Diego acha empate. Ó, o Magno acha que o Bolsonaro arrasou com o Lula. Fala em é picanha sendo que é contra o agro. Esse é um comentário inteligente. Se descontrolou um pouco no tempo. Se descontrolou pra caceta no tempo, né? Você também achou o Lula nervoso? Ah, achei, mas não mais que o Bolsonaro. Moro lá do Bolsonaro igual é igual o episódio do Chaves. <risos> A falta do cão é arrependido. Total, total. A voz falou: Vou voltar no Lula só pra ver o sigilo cair. Ah, vamos falar dos ministros? Coeta, Dilma, ninguém ganha, ninguém perde. Todo mundo perde. Tá, os ministros. Por que, que o Lula não definiu ainda quem são os seus ministros? Porque ele ainda tá negociando, né? Ele ainda precisa ter margem pra negociar a cargo. Vocês entendem isso? É uma coisa que, que eu preciso explicar ou, ou é fácil de entender? O que, que significa essas negociatas? Por exemplo, o Bolsonaro teve a ministra... Gente, esqueci o nome da mulher. A ministra da Agricultura? Qual o nome da mulher mesmo? Gente, a mulher que foi ministra do, do PT e do Bolsonaro? Tereza, Bom, graças a Deus. Teresa Cristina, Boa. A Teresa Cristina foi ministra dos dois governos. A Tereza Cristina é uma grande advogada do agro no Brasil. E aí você pode ter a sua crítica ou não, você pode gostar dela, pode não gostar, pode concordar às vezes, não sei. Eu sei que ela é uma, uma deputada, uma parlamentar que representa o agro e ela advoga pelo agro, né? Ela faz... No no, no ministério faz, né, coisas pro agro funcionarem, ela é um, uma peça muito importante na nossa política, e aí o agro também é uma peça muito importante na nossa economia, na nossa política, em vários sentidos, o Lula tá falando, tá falando o que, meu? O agro está em peso com o Bolsonaro. Isso é falacioso, né? Porque quando o Lula for eleito, o agro vai pro lado do Lula. O agro é assim, gente. Por isso que eu usei a Teresa Cristina como assunto pra trazer o agro. Porque ela, ela foi ministra do PT, foi ministra do Bolsonaro. Se o Dória fosse eleito, ela seria a ministra do Dória. Se a Steps fosse eleita, ela seria a ministra da Steps, porque é isso, entendeu? Então, assim, vocês reclamam do Centrão, mas o agro também tem, tem a sua, o seu manejo de se encontrar ali com todos os governos O agro é pop, exatamente <risos> O agro é o centrão É, o agro tem bastante centrão no agro Ó, a Estrela falou que conhece muita gente do agro Que tá com Lula E aí a Fabi falou exatamente sobre o que eu queria falar O Lula, ele segura até o último minuto Quem são os ministros para poder no final negociar apoio se ele precisar. Nesse momento ele não tá precisando, porque ele tá na frente, né? A gente viu o primeiro turno, ele tá bem na frente, ele tá suave. Mas se a o caldo entornar e ele precisar de apoio, o que, que ele vai fazer? Ele vai negociar cargo. E aí um cargo que todo mundo quer é Ministério da Economia, né? Então ele vai virar para o União Brasil e falar assim: Ô União Brasil, seguinte, pra vo se vocês me apoiarem, eu dou o Ministério da Economia para vocês. União Brasil eu peguei como exemplo porque é um, é um partido bem grande, mas pode ser qualquer outro, ou qualquer. Não, não precisa ser um partido. Pode ser, um, pode ser um monte de coisa então, vocês já viram, a série se chama Borgen, é sobre uma primeira ministra dinamarquesa, mostra exatamente como é que é esse negócio de negociação de congresso, pra passar a lei qual as dificuldades, é exatamente as mesmas dificuldades, é, são exatamente os mesmos dilemas, gente, a galera fica ai, o pai, os países nórdicos são muito mais evoluídos eles têm exatamente as mesmas tretas, inclusive o, os partidos têm os mesmos nomes tipo, partido liberal, partido dos trabalhadores, foi tipo, é igualzinho, e as tretas são iguaizinhas, você vê exatamente as coisa, Partido Liberal se associado com o Partido Trabalhador pra derrubar, exatamente as mesmas tretas, é maravilhoso é maravilhoso sim, porque a gente vê a realidade tá, não porque a realidade seja maravilhosa, a realidade é o que é, né tem muito que a gente fazer em relação a isso se escreve Borgem Olivia, acredita que indecisos agora vão pra Bolsonaro? não sei, tem pouco indeciso, né a margem de indeciso dessa eleição tá bem baixa comenta sobre o apoio do Tomoeira ao Lula cara, eu acho que, assim, o apoio da moeda ao Lula claramente foi mais uma rejeição ao Bolsonaro do que de fato um endosso ao Lula. Teve 30 milhões de abstenção. Abstenção não é indecisão, hein? Tem gente que se abstém porque não quer votar, sabe? Tem um milhão de motivos pra você não votar. Não significa que você está indeciso. Às vezes você não quer mesmo, você não tá interessado em ninguém, ou você tá viajando, enfim. O indeciso é o cara que vai votar, tipo, sei lá, votou no Ciro Gomes e agora tá indeciso em quem ele vai votar, entendeu? Ah, votou na Step, votou na Soraia e agora vai ah, agora no segundo turno entendeu é mas esse esse público porque a abstenção vai, vai se manter parecida no segundo turno provavelmente ou vai aumentar um pouquinho porque vai ter muita gente que vai falar não quero nenhum nem outro e então não vou nem perder o tempo que mais então não sei você acha que a abstenção vai ser maior no segundo fase tá, pode ser maior eu acho que pode ser maior mas pode ser enfim pode ser igual a tendência é ser igual geralmente é igual é bem parecido assim se aumentar aumenta pouco não é não é muito relevante não quem mentiu mais? Essa pergunta é boa. <risos> eu não sei, eu tenho umas coisas aí pra eu investigar se era verdade. Eu vi que o Lula trouxe um monte de dado, que eu não sei se é verdade. Tem que investigar aí pra ver se é verdade. A política de inclusão social, lá no começo, eu achei que o debate fosse bom porque começou bem. Começou bem, eles estavam falando de coisa interessante. Aquela discussão que eles fizeram sobre o Bolsa Família, vocês acompanharam bem no comecinho? Enfim, o Lula acusou o Bolsonaro de não defender o Bolsa Família, que hoje se chama Auxílio Brasil. Porque quando estava em tramitação no Congresso, as discussões para aumentar o auxílio, criar um auxílio emergencial, nanana, o Bolsonaro foi contra. De fato, ele foi contra. E naquele momento, tem vários motivos para entender, tá? No começo do debate estava indo bem, porque eles estavam discutindo essa questão, né? Que Qual foi a sequência dos fatos de verdade. Não sei se sobre isso que eles falaram, mas essa é a sequência dos fatos, como eles realmente foram. Quando começou a pandemia, o Congresso propôs aumentar o auxílio. Era é, auxílio emergencial primeiro, veio a proposta do auxílio emergencial, aí veio a proposta de aumentar o auxílio. Aí ficaram umas discussões se ia mesclar auxílio emergencial com o Bolsa Família, enfim, foi um puro debate. Mas o resumo da ópera é o seguinte, o Bolsonaro ele era contra. Agora, se o Bolsonaro foi contra porque ele é contra pobre, eu acho que já é um, um pouco de sacanagem de falar, porque naquele momento havia uma preocupação muito grande com a economia, obviamente, e ele tem essa preocupação, vamos falar agora que eu sou bolsonarista você quer ver? Porque eu vou falar uma coisa que ajuda o Bolsonaro. Ele tinha preocupação com a austeridade fiscal para ter condições, porque a crise, a gente sabia que havia uma crise pesada pela frente e que precisaria ter dinheiro para sustentar algumas coisas, então eu não sei se o Bolsonaro, isso eu não sei mesmo, o que eu sei é assim, eu tô falando pelo que eu vi de Paulo Guedes falando O Paulo Guedes estava muito preocupado com a questão do orçamento O Bolsonaro, pode ser que ele não goste pobre Não sei, ou pode ser que ele escutou O Paulo Guedes e falou, não, vamos prestar atenção no orçamento Eu então, sei que, no fim, a mobilização social Foi tão grande, tipo, mano, você não vai dar o auxílio E o Congresso foi tão firme de falar Não, a gente vai aumentar o auxílio, nananã Que aí ele acabou cedendo e, de fato, conseguiram Aumentar o auxílio. Aí o, Lula, o Bolsonaro falou, é, mas na sua época O Bolsa Família era de 40 reais E aí o Lula respondeu assim É, só que o meu programa social era muito mais completo do que simplesmente dar dinheiro pra população, e isso é verdade quem me acompanha desde muito antes de começar esse debate eleitoral eu sempre falei, inclusive o Bolsa Família aqui no Brasil foi criado por um professor que estudou na Universidade de Chicago, se formado, formado pela Universidade de Chicago, foi um grupo de, de economistas da Escola de Chicago mesmo a ideia veio da Escola de Chicago né Que vocês sabem, do Milton Friedman, etc e tal então a, a proposta em si, ninguém pode vir me falar que tô corrompendo meus valores porque a proposta do, do Bolsa Família é uma política pública muito bonita, muito bonita, por vários motivos, não tipo economicamente, assim, te em termos técnicos, ela é muito bonita, eu não tô falando de emoção, assim, tipo, ah, eu chorei de emoção, não, é de olhar e falar, caralho, que bagulho incrível, é por quê? Porque quando o Bolsa Família foi criado, ele não foi criado com o objetivo de, sei lá, aliviar a pobreza da população, ele foi criado com alguns objetivos, o primeiro objetivo é acabar com a extrema pobreza, a extrema pobreza, isso é uma coisa complicada, que quem não vive a pobreza tem dificuldade de entender. Eu mesma não vivo a pobreza, né? Não tô falando como se eu fosse super... Eu mesma não vivo, enfim. Eu sei de, de estudar e de viajar pelo Brasil pra entender. A extrema pobreza é, tipo, o cara que não tem água limpa pra escovar o dente. Ele não tem uma escova de dente, ele não tem uma pasta de dente, ele não tem sabonete, entendeu? Ele não tem água limpa pra escovar o dente. É esse nível. Isso é extrema pobreza. O cara imagina que dirá ter o que comer. É um nível, assim, tipo, extremamente pobre. O pobre já é um outro nível de pobreza. O cara até tem escova de dente, ele até tem água limpa, ele tem acesso à água limpa pode ser que ele não tenha na casa dele, mas ele tem acesso a isso na pasta de dente ele tem que fazer racionamento mas ele tem pasta de dente, ele consegue tomar banho, ele tem, tem o básico ali pra ter o um mínimo de dignidade embora uma dignidade muito, muito muito, muito baixa, mas é o mínimo de dignidade pra pessoa sobreviver essa é diferença de extrema pobreza pra pobreza quando a Bolsa Família foi criada, ele foi criado com o objetivo de acabar com a extrema, porque hoje quando a gente olha pro Brasil, a gente fala principalmente quem é mais jovem, não pega, não lembra porque não sabe, que não viveu, mas Brasil, gente, já foi extremamente pobre. A população brasileira já foi, em sua maioria, extremamente pobre. Então, assim, a gente já viveu uma realidade muito diferente do que a gente tá vivendo hoje. Então é muito fácil o Bolsonaro falar, ah, naquela época você dava é, bolsa-família de 40 reais. Naquela época, 40 reais pra uma população extremamente pobre fazia uma diferença do caralho, porque dava pro, dava pro cara fazer a feira do mês. Porque a inflação não, não era que nem hoje, né? Hoje, 40 reais você não compra nem uma caixa de mamão. Mas, enfim, naquela época dava pra você fazer a feira. Entendeu? Já era um puta, do, uma, um puta de uma ajuda pra uma família extremamente pobre o que eu acho mais bonito mesmo do Bolsa Família não é nem isso, tipo, óbvio, isso é muito legal, que bom que existia essa iniciativa para reduzir a pobreza no Brasil, né, ótimo, a extrema pobreza no Brasil eu acho isso válido, mas o que é bonito do ponto de vista econômico, é que não era só isso não era só dar dinheiro para quem era extremamente pobre, o que se fez no Bolsa Família, que faz seu grande sucesso, e assim, no mundo inteiro o Bolsa Família é ovacionado o mundo inteiro é uma política pública aplaudida, elogiada, difundida estudada, as pessoas vêm de fora para estudar, vinham né, de fora para estudar o Bolsa Família no Brasil. Por quê? Porque ele tinha uma complexidade maior. Primeiro que o cadastro era de mãe. Segundo que tinha um cadastro. Antes a gente não sabia. A gente imagina um, imagina um país que tem muita gente miserável e a gente não tem dados sobre isso. A gente não sabe quantas pessoas são, a gente não sabe onde elas estão, a gente não sabe o que elas fazem, o que elas precisam, a gente não sabe nada. Então quando ele criou o Bolsa Família, ele falou assim, ó, oh, vamos criar o Cadastro Único. Tudo bem, quem fez isso foi a FGC, mas enfim, vamos criar o Cadastro Único. e aí a a gente vai lá, a gente dá dinheiro pras pessoas pra elas terem é, estímulo pra se cadastrar, né? A gente dá dinheiro pras pessoas e aí, pelo menos, a gente vai saber quantas pessoas são, onde elas estão, o que, que elas precisam. Esse foi o primeiro passo. No um segundo passo foi, o Bolsa Família vai ser dado apenas para mães. Por quê? Porque a mãe, por vários motivos, né? Não vou ficar aqui militando, foi dado apenas para mães e tinha condições. É uma transferência de renda condicional. Por que, que ela é condicional? Porque fala pra mãe assim, ó oh, mãe, você vai receber 40 reais por criança. Sei lá, você tem dois filhos. Tá bom, eu vou te dar 40 reais para cada um. Então, você tem dois filhos vai ganhar 80 reais. Só que, para você ganhar esses 80 reais, você tem que me mostrar que seus filhos estão vacinados, todas as vacinas básicas eles fizeram. Eu vou checar se seus filhos estão frequentando a escola. A gente vai checar ali as condições, se de fato, né, as crianças estão em condições de sobrevivência. Por quê? Porque quando eles fizeram o cadastro, identificaram as mães, eles perguntaram Mãe, por que que seu filho não tá vacinado? Aí elas falavam, ah, porque eu não sabia que tinha que fazer vacina. Aí eles perguntavam assim, e por que que seu filho não tá indo pra escola? Aí elas falavam, assim, porque, olha isso gente, olha que coisa genial, porque para mim vale mais colocar o meu filho para trabalhar na roça junto comigo, do que colocar ele na escola, porque na roça ele vai trazer 40 reais por mês, ele vai trazer uma graninha e a gente vai ter o um mínimo de dignidade para viver aqui para comer, porque a gente é miserável, entendeu? Então para mim vale mais colocar, eu queria que meu filho fosse para escola, só que eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro para alimentar meu filho, então eu preciso mandar ele pra roça para trabalhar junto comigo. O que que o, o governo fez? Foi falou assim, bom agora eu tenho cadastro, eu sei quem são essas mães e quanto elas precisam. Se aquela criança que ganha 40 reais trabalhando na roça, mãe, é o seguinte, eu vou te dar 40 reais, mas o seu filho não pode ir pra roça, ele tem que ir pra escola. E eu vou fiscalizar se ele tá indo pra escola. E eu vou fiscalizar se ele tá tomando vacina. E vou fiscalizar se você tá cuidando bem do seu filho. para ganhar esse dinheiro, você precisa cuidar bem do seu filho. E aí começou um movimento grande de inclusão escolar. A gente tinha uma porcentagem muito grande, se eu não me engano, era tipo 30%, era uma porcentagem muito grande de crianças que estavam fora da escola. Aí, a gente diminuiu. Nesse período, com a inclusão do Bolsa Família, a gente diminuiu muito essa proporção de crianças Fora da escola. Diminuiu muito. A gente bateu um recorde assim. Eu acho que a gente chegou num ponto que era. É que agora com a pandemia aumentou de novo, mas a gente chegou num ponto que era o mínimo, assim, tipo, sei lá, 0,01%, sabe? Era um número muito baixo. E foi uma política muito rápida da gente conseguir isso. Por isso que o mundo inteiro falou: cacete, como que o Brasil conseguiu fazer isso tão rápido? Todo mundo fica aqui se matando para conseguir diminuir essa taxa. O Brasil foi lá e pimba! Resolveu o problema. A gente conseguiu fazer com que não tivesse mais várias doenças que existiam, né? Para as crianças mais pobres, tipo meningite, enfim, essas doenças que as com vacina, a gente conseguiu diminuir a prostituição infantil, porque enfim, com a, as crianças e os, as mães, né, o cadastro, a gente sabia o que estava acontecendo, enfim, a gente conseguiu melhorar indicadores que fizeram a gente sair de uma faixa de pobreza, miséria, gente, a gente tá falando de um Brasil que era miserável mesmo, a gente saiu dessa, dessa condição e a gente virou um país que chama de em desenvolvimento, porque ele conseguiu sair dessa faixa da miséria, ainda tem pessoas pobres, não dá pra negar, mas não, não é aquele estado, assim, o mais escrachado já tá num processo de evolução, de subir de nível. Enfim, o Bolsa Família é uma política muito bonita. Assim, você pode falar o que você quiser, mas essa política, ela é, ela é muito inteligente, ela é muito bem estruturada, ela tem um significado muito grande na evolução social do nosso país em vários sentidos. Tem, eu tenho críticas? Tenho, porque, poxa, beleza, criança tava indo pra escola, mas uma escola de merda, né? Muitas crianças a, terminam, muitos adolescentes adultos, né? Terminam o ensino médio sem saber ler. Então, assim, podia melhorar? Podia melhorar. Pode melhorar. Pode melhorar, mas a gente tem que reconhecer que foi um puta de um avanço. Principalmente, e é por isso que eu falo tanto pra vocês que, assim, quem tá no sul e no sudeste não tem muita noção do que acontece no nordeste. Pra quem não sabe, eu tenho família no nordeste e família muito pobre. Dessas, dessas condições, assim, de precisar de bolsa família. Então, isso é uma realidade de não ter acesso a água potável. Passava férias na casa da minha tia que não tinha água potável. Então, assim, é uma realidade que, realmente, eu vivi. Não é... Não foi a minha realidade, mas eu vivi, é, experimentei e conheço enfim, e consigo entender um pouquinho. Óbvio que não chega nem perto de entender super, mas consigo entender um pouquinho. E aí, quem tá no mundo, pô, aqui em São Paulo, mano, tem tenho gás encanado, água potável, enfim, tudo... Eu estudei escola particular, tipo, realmente, nunca faltou nada pra mim. Então, assim, entender a dimensão de um programa desses é muito difícil pra quem não vive essa realidade. Você tem que fazer o esforço de entender, porque não é a sua realidade. Então, você precisa ter uma puta de uma empatia do caramba e olhar os números. Os números são muito chocantes. Aí, o Bolsonaro falou no começo do debate, ah, então, mas isso Bolsa Família era 40 reais, Só que, um, era um programa inovador, que a gente não tinha, era o primeiro programa, ele não podia chegar dando reais, né, gente? Não faria nem sentido, ele nem tinha verba pra isso, não é ainda um país muito rico, nesse sentido de ter dinheiro sobrando pra programas, até porque a gente administra mal o dinheiro, porque, o dinheiro, porque a gente poderia ter esse dinheiro, porque a gente é um país rico, só que a gente administra mal e a gente acaba não tendo dinheiro pra esse tipo de programa, mas a iniciativa começou bem e naquela época R$40,00 não é que era o suficiente, mas foi um bom começo. E aí foi evoluindo ao longo do tempo. Beleza, aí chegou no período do Bolsonaro, o Bolsonaro resolveu mudar o programa, porque ele não queria mais ter o Bolsa Família. Então ele mudou para Auxílio Brasil. Só que ele ao mudar para Auxílio Brasil, ele mudou muitas das condições relacionadas à transferência condicional de renda. Entre elas, a flexibilização sobre vacina, sobre dar dinheiro não mais apenas para mães, dar dinheiro meio que para qualquer um. Tanto é que vocês viram vários escândalos que aconteceram de pessoas que não precisavam do dinheiro. Gente que era classe média alta, assim, pegando auxílio. Não ter obrigatoriedade de frequência escolar. Então ele mudou pra Algumas regras, flexibilizou muito Que não é mais uma transferência de renda condicional É uma transferência de renda, meu, quem quer, pega Sabe, tipo <risos> É tipo isso. E aí, algumas pessoas falam, mano, isso é quase uma compra de voto, né? Porque quando é dinheiro aqui, se você votar em mim, eu vou continuar dando dinheiro pra você, tá? E a gente sabe que não vai, porque o programa se encerra em dezembro, né? 600 reais que ele tá dando. Inclusive, o Lula pontuou isso, porque não tá na lei das diretrizes. Ele falou, mas eu não sei se as pessoas entendem. Ele falou, não, não está na LDO, então ele tem que acabar em dezembro. Por quê? A lei, da, a lei das diretrizes orçamentárias faz com que o governo tenha que definir antes o que, que ele vai fazer com o dinheiro. E aí, quando ele define, eu vou fazer isso com o dinheiro, beleza, o Congresso aprova, o Senado aprova, blá blá blá. Ele tem uma limitação do que ele pode fazer No ano subsequente com o dinheiro Se ele quiser fazer alguma coisa né? No caso da pandemia ele precisou Enfim, ele precisou realocar recursos Porque foi uma emergência E aí nessa emergência ele precisa pedir Ele precisa pedir pro Congresso, pro Senado Olha, eu quero mudar Eu sei que não tá na, na LDO, na Lei das Diretrizes Orçamentárias Eu sei que não, não foi o orçamento aprovado Mas eu preciso mudar porque a gente tá tendo uma emergência aqui Nesse caso, os caras vão lá e aprovam Mas ele poderia fazer um decreto de emergência também Porque era uma situação muito caótica É aí que entra essa discussão né? E é uma coisa que eu já falei com vocês em outras lives, que, para mim, é a grande diferença de perspectiva econômica em relação a Lula e Bolsonaro. Porque o Lula ele tem uma visão voltada para políticas públicas. Então, ele vai, ele cria essas ideias para direcionar ações direcionadas para resolver problemas específicos, que é a definição né, de política pública. Você vai lá, estuda o problema. Nesse caso, do Bolsa Família especificamente, é mais mérito do FHC do que do Lula. tá Mas, enfim, não importa. Ele ele que implementou e aí ele tem essa visão de, de implementação implementar a política, de tentando resolver problemas mais específicos. Tem um monte de problema aí também, tá? Não, não tô falando que é uma maravilha não. Tem um monte de problema, eu já falei em outra live que quais são esses problemas, se vocês quiserem eu falo de novo, mas o do outro lado o Bolsonaro tem uma visão mais voltada pra reforma. O, o Paulo Guedes em particular é um cara que só pensa em reforma. Ele não olha pra política. O Paulo Guedes não tem essa, essa competência. Não sei nem como que ele se formou em Chicago porque Chicago é só sobre política pública. Ele, ele olha só pra reforma. Reformas são muito importantes, tá? Inclusive é um corte que eu separei pra postar com vocês amanhã. Reformas são muito importantes. É fundamental, porque a gente criou as nossas leis, as nossas instituições, sei lá, a lei trabalhista, foi lá na época do Getúlio Vargas, velho. Faz muito tempo. É óbvio que o mercado de trabalho mudou, o mercado de empreendimento mudou, tipo, tudo mudou. A gente precisa readaptar as nossas leis para a realidade atual. Então, assim, a gente precisa fazer reforma. Só que tem alguns pontos negativos sobre isso. Primeiro que reforma é uma coisa que a gente vê o resultado em longo prazo. Então, se qualquer papo que vier ah, não, porque o Paulo Guedes fez reforma XPTO, isso já está trazendo efeito. Mentira, viu? Vai demorar uns 10 anos. Pra a gente começar a ver efeito de reforma. Se ela tivesse sido bem feita, porque se ela foi mal feita, nem, nem 10 anos a gente consegue ver. Segundo, não são coisas excludentes. Você pode fazer reforma e política pública. Só que qual que é o problema? O problema é que ele, a gente volta para a questão do Congresso. Porque para você conseguir aprovar um monte de coisa Você precisa ter o Congresso Concordando com você E aí Para pra pensar Bolsonaro governando Sem <risos> Sem maioria no Congresso Tudo bem Agora ele tem a maioria Mas ele não tem a maioria absoluta Ele ainda precisa do Centrão Então pra ele conseguir passar Reformas E políticas públicas Ele precisaria Ter muita <risos> compra de Centrão Entendeu? E quando a gente fala De compra de Centrão Tem gente que acha Que é corrupção direta, né? Às vezes é Às vezes é dar dinheiro Pra deputado Mas muitas vezes É dar emenda Dinheiro de emenda Dinheiro de emenda não é o dinheiro que vai pro bolso do deputado que vai ficar rico, não é isso. Às vezes é, tá? <risos> Às vezes não é. Às vezes é o dinheiro que vai direcionar pro deputado, que ele vai alocar lá na região dele, no estado dele, e aí ele vai continuar agradando o pessoal, vai comprar ambulância, vai reformar a escola, vai, enfim, asfaltar a rua, vai fazer um monte de coisa lá na região que ele tem o curral eleitoral dele, e fazendo essas coisas, o pessoal vai continuar gostando dele e vai continuar reelegendo ele, e esse cara se pe pe perpetua no poder. Mais ou menos assim que o centrão se. Mais ou menos, bem mais ou menos, eu resumi muito que o centrão vai se perpetuando no poder porque eles vão negociando principalmente, eu insisto, não é dinheiro no bolso, é principalmente dinheiro de emenda para o cara conseguir se manter sendo reeleito. Então imagina o cenário que o Bolsonaro fosse ou o Lula, né, enfim, fosse, é que eles têm que fazer escolhas. Então assim são brigas muito caras passar política pública são brigas muito caras. Então eles têm que escolher e aí o, o Paulo Guedes sempre escolhe priorizar coisas estruturais que são importantes, mas que são muito caras. Então eu acho, né, que divisa, existe um equilíbrio entre os dois. Vai numa reforma, numa política pública, numa reforma, numa política pública. Tem coisa que, de política pública que não precisa do apoio do Congresso, é só um direcionamento do Ministério, porque o Ministério já tem já tem o um orçamento direcionado, então, às vezes, nem precisa passar pelo Congresso, nem, nem é uma batalha difícil, política pública acaba sendo mais fácil do que é bem mais fácil que reforma. Ah, uma reforma que foi passada com compra de voto, foi do FHC, né, a reeleição, não sei se vocês já estudaram sobre isso, ou se vocês viveram isso, mas a reeleição foi o FHC que instaurou. E pra ele conseguir passar o conceito de reeleição, né, instaurar a ideia de reeleição, ele precisou fazer... Eu nem lembro qual era o nome do escândalo. Alguém lembra qual era o nome do escândalo? A questão do desmatamento, o próprio UOL publicou que a fala do Bolsonaro foi fake news. marqueteiros não se atêm a essas coisas? Não sei, eu sei que pra quem, <risos> pra quem é eleitor do Bolsonaro, eles não estão nem aí, né? Enfim, tem um nome. Então, o escândalo da reeleição teve um, um nome. Que nem todos os escândalos têm nomes, esse daí teve um também que mais que a gente tem para comentar Fies Fies eu sou super crítica do Fies quem me acompanha sabe eu acho que o dinheiro direcionado para o FIES, eu até acho que é importante, mas acho que foi muito dinheiro e tinha que ser mais equilibrado em educação básica. Eu acho que o problema do Brasil está na educação básica. Eu não acho que a gente precisa formar mais universidade, eu não acho que esse é um problema da educação. Inclusive, não sou só eu, né? Os especialistas de educação mesmo falam, né? Qualquer entidade que advoga pela educação do Brasil, todo mundo fala sobre essa questão de que a gente precisa reforçar a educação da primeira infância, educação básica, primeiro anos segundo ano, a educação mais primária. Por quê? Porque quanto melhor tiver preparada a criança desde cedo, mais barato ela vai ser no futuro. Porque não vai precisar de reforço, não vai precisar ficar voltando, não vai atrasar a educação dela. Então, esse negócio de, de educação básica, de ensino básico, e quando eu falo em ensino básico, é o ensino básico mesmo. É tipo, pré-escola, primeiro ano, enfim, ensino fundamental, é, até o nono ano. E aí o ensino médio também é importante, obviamente. Mas assim, se a criança chegar no ensino médio, passando por um, por, pela toda a escala básica, excelente mesmo, o ensino médio vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo, entendeu? E a gente pode direcionar o um ensino médio técnico, porque não é todo mundo que precisa fazer faculdade, né? Existem, a gente já falou disso em outra live, a gente, existem várias profissões que você não precisa fazer faculdade para ser bem sucedido. Um ensino técnico é suficiente, e assim, é que a gente criou, a gente tem essa, essa mentalidade ainda de, de país colonizado, que faculdade é o que faz, né? Você ascender socialmente, parece aquela coisa de antigamente que o filho do cara rico ia estudar na França, estudando sei aonde, e isso era o status. Mas não é mais assim, gente. O mundo mudou muito, graças a Deus. E faculdade é pra quem que é. Não deveria ser uma coisa assim, imposta. Tipo, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa mais técnica. O cara quer ser marceneiro. Beleza. Deixa o cara ser marceneiro. Enfim. Então, assim, eu sou muito crítica ao Fies. Mas, assim, o Bolsonaro criticar o Fies do Lula e falar, ah, eu perdoei a dívida, também tipo, não, não trouxe nada, né? Tipo, ah, então, você criou o Fies, um monte de gente foi pra universidade e ficou endividado. Daí... <risos> E então, daí? Qual é a solução prática? Ah, eu perdoei a dívida. Tá, então um monte de gente se formou na faculdade com dinheiro público. É isso? Entende? Não faz sentido essa crítica do Bolsonaro. Ele tinha que complementar. Eu, sei lá, eu criei uma iniciativa XPTO, eu vou propor tal coisa. Enfim, eu podia ter falado, foi um desperdício de dinheiro. Se ele acha que foi um desperdício de dinheiro, pesado ele falar que desperdiçou dinheiro para se formar um monte de brasileiro na universidade, né? Eu, eu acho que é pesado demais. Mas se ele tiver coragem de falar isso, é ele que fale. Então, assim, a crítica do Bolsonaro foi vazia, né? Se eu fosse, se eu tivesse um debate com Lula, eu falaria: olha, Lula, você depositou X bilhões de reais no, no FIES, quando você podia ter direcionado esse dinheiro pra educação básica, que seria muito mais produtiva, a gente juntaria com a taxa de alfabetismo tão alta, a gente teria vários outros. Isso sim seria discutir o problema. Agora, falar, você fez o FIES, deixou um monte de gente endividada e eu, e eu perdoei a dívida, parece que ele tá aliado ao Lula. Você, você criou uma solução e eu endossei essa solução, entende? Não é um pensamento crítico, não é um pensamento sofisticado, mas não foi esperado um pensamento sofisticado do, do Bolsonaro, né? Mas, enfim, se ele quisesse criticar de maneira séria, é isso. Uma coisa que eu vi foi que a equipe do Lula estava no Twitter complementando o que o Lula tava falando? Ah, que legal. Que bom, né? Pena que ninguém olha o Twitter. Só jornalista. <risos> Tem que saber interpretar gráfico. Exatamente. O brasileiro não sabe interpretar gráfico. E a galera fica zoando que eu desenho quando eu vou explicar as coisas mais complexas, mas é verdade. Quando eu comecei a fazer gráfico da pandemia, explicando o que tava acontecendo, tinha gente que falava assim, desculpa, eu não, eu não entendo, eu não sei ler isso. O que, que isso quer dizer? Deveria ser uma competência, né? Que todo mundo deveria saber. O Twitter bomba. O Twitter bomba em... Sabe quando tem, quantos usuários tem no Brasil do, do Twitter? Se eu não me engano, são 60 milhões de usuários. E ativos é tipo 30 milhões. É um número muito baixo. O Twitter é muito, tipo, pra jornalista, sabe? Perder o quê? Quem paga em dia são as suas coisas. Exatamente. É um bom ponto. Eu também acho. E no fim das contas, o que o, 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 o Bolsonaro falou foi tipo... Ah, então, eu perdoei as dívidas. Quem pagou, pagou. Quem não pagou, se deu bem. Tipo, isso... É meio... Eu não achei essa crítica muito boa, não. Mas quem é bolsonarista pega, né? Fala, ah, então o Bolsonaro perdoou a dívida do fiéis E acabou, né? Porque não vai além disso. É, Gabi, é isso aí. Não é meio revoltante você pensar, poxa, eu tô pagando em dia aqui. Aí a galera que não pagou, não pagou. <risos> é isso aí. É meio, sei lá, eu achei essa política... Eu sou t... O fiéis é uma coisa que eu tenho crítica do início ao fim? O que mais? Teve o Lula trouxe um outro ponto relevante esse negócio da Dilma ter tentado criar vagas no Supremo, eu não sei se é verdade, tá, mas se for verdade é um ponto que a gente tem que observar teve corrupção, mas o Lula não responde pela Dilma, né, também tem esse ponto enfim, e aí o Lula falou assim, tá os caras admitiram que teve escândalo de corrupção mesmo, que teve que teve um monte de problema na Petrobras teve um monte de gente que devolveu dinheiro se eles devolveram dinheiro de fato, eles devem ter roubado, tá, beleza até aí, ok, só que daí a você acabar com tudo que foi instituído é meio burrice porque foi investido não sei quantos bilhões no, sei lá nas plataformas, né, nos negócios aí de petróleo e aí o Bolsonaro simplesmente decidiu parar com o negócio você entende? Isso realmente não faz sentido eu concordo com o Lula nesse sentido, porque ó começou a fazer uma obra, cara pra cacete. custou 10 bilhões a obra até então, e, mas ela ia no final, ela ia trazer muita riqueza tá? ela ia trazer de volta 100 bilhões em um ano, ela custou 10 bilhões até então, então vamos lá a obra custou 10 bilhões para ser construída até agora, mas não foi finalizada, ela foi 80% feita e custou 10 bilhões faltando, sei lá 1 bilhão, ela seria concluída e em um ano ela traria de, de volta 100 bilhões, ou seja, multiplicando por 10 o que foi investido nela. Por que foi encontrado escândalo de corrupção nela? Ele simplesmente desencanou da obra. Falou, não, isso aí não vai continuar, vou focar em outras. Aí é foda, porque jogou fora, não só o dinheiro que foi corrompido, mas também a obra que estava em andamento. Isso é foda, isso eu concordo com ele, porque de fato ele citou casos de corrupção no mundo que realmente são notórios, famosos, que é o caso da Coreia do Sul, da Samsung, que não é verdade, teve de corrupção bem forte. Isso estudei Desse caso, o caso da Toyota também eu escutei os áudios do que teve vazamento. É muito legal isso, gente. Me senti uma uma advogada criminalista. A gente escutava os áudios da, da reunião e a gente tinha que discutir quais eram as medidas econômicas. Enfim, tem muitos casos. O caso da Toyota é muito marcante, tá? É dos Estados Unidos com o Japão. E aí, em todos os casos, as pessoas foram presas. O escândalo foi pego, só que as obras foram concluídas. Assim, beleza, prendeu o cara da Toyota, teve um cara lá que se matou, foi um bagulho bem pesado, assim, mas a obra terminou. E o que tinha pra fazer foi feito. Então, assim, teve o prejuízo do roubo, teve o prejuízo do roubo, mas teve o benefício da obra ter existido. Lembra do... Quem é de São Paulo teve o Pita, né? Que tentou fazer o, o fura-fila. Aí começou a obra do fura-fila, descobriu a corrupção, desencanaram o negócio, virou lá, ficou lá. Dinheiro literalmente jogado no lixo. Uma parte foi pra corrupção, outra parte foi investida num negócio que não virou nada. Exatamente, a gente estaria refinando agora, estaria gerando muita riqueza, provavelmente a crise seria muito menor pra gente. Enfim, contei dos casos de corrupção, aí o Bolsonaro falou de uma proposta, jogou, jogou ali, ó. Fies técnico não faz nenhum sentido, porque o ensino técnico não precisa de fiéis entendeu? Enfim, não fez sentido, preciso entender o que tá acontecendo ali, não entendi. Aí ele falou que <risos> gente, que vergonha do Bolsonaro. Gente, o cara perguntou, o que, que você vai fazer para educação? Aí ele, o que, que você fez, né? Não teve evolução nenhuma, evolução nenhuma na educação. Não, não. Aí ele falou assim, a gente criou um, um aplicativo chamado Game não sei o que, em que as letras aparecem. Gente, o cara, o presidente da república, falou que o projeto de educação dele é um aplicativo em que a criança abre, aparece a letra A, e o aplicativo fala A. Ah, ele teve coragem de falar isso. E a galera ainda acha normal. O cara, literalmente, tá evidente que ele não tem projeto para educação Brasileira. Ele não tem. O projeto dele para educador brasileiro é um aplicativo. E antes dele existir, já existia aplicativos gratuitos. Inclusive, tem um do Jeff Bezos que é muito legal, que já ensinavam isso, não ensinava é muito mais do que isso, não é nem <risos> muito mais do que isso. Então, assim, desculpa, mas é assim, chega a ser, eu teria vergonha. Eu teria vergonha, exatamente. E ainda é um aplicativo que requer que tenha celular, beleza, vai lá e dá. Agora é internet. Você já foi lá pro interior do, do Nordeste? Eu já fui. Não tem internet. Lá, bem. Não é assim que funciona, não. Ele não falou que é um projeto, ele falou que foi o que ele fez, não o que é o um projeto, falou, foi. o que que eu fiz? Eu fiz um aplicativo, ele falou isso, que a criança vai lá e aperta e fala, ah tá, ah, pelo amor de Deus, né? Gente, não precisa defender tudo, você não tá vendo que tem momento que eu elogio, aí tem momento que eu critico, você não precisa defender tudo cegamente, você vai lá e fala, você tem assim, que ser é crítico falar, olha, uma coisa é você falar que você vota no Bolsonaro porque você tem as suas razões, agora você falar que você vota no Bolsonaro porque ele é perfeito, aí, mano, você tá forçando demais a barra, aí você já chegou no limite da burrice, você não pensa mas você não não tem inteligência. Burrice não tem de não ter inteligência. Não tem... Seu cérebro não funciona. Porque você sabe que ele não é perfeito. É óbvio que ele não é perfeito. Nem se, se ele fosse muito bom, ele não seria perfeito. Ele não é. Enfim, nem se ele fosse, ele não seria perfeito. Então assim, francamente, né? difícil acreditar que em seis meses é verdade, bom ponto e ele ainda falou isso, que em seis meses com o aplicativo, a criança estaria alfabetizada com o aplicativo, então não precisa de professor, mais precisa de escola, dá aplicativo, dar celular pra todo mundo e acabou? É isso? Ah, pelo amor de Deus né quem cai nessa, pelo amor de Deus celular mandou muito mal, é muito mal, é tipo, eu estou cagando para a educação brasileira mesmo foda-se, eu vou falar um monte de merda aqui e, e meus garos vão acreditar mesmo e dane-se, desculpa foi muito mal aí o Lula chegou e trouxe uns dados que eu preciso ver, eu preciso rever, inclusive para ver se os dados são <risos> Paulo Fave aplicativo <risos> é isso mesmo ele só tem capacidade de criticar o Lula é exatamente a mesma coisa que eu falo da Renata Barreto a única competência da Renata Barreto como economista é criticar o governo Lula não chega com solução, não chega com contraproposta, não embasa a crítica, ela dá uns dados ali, totalmente treinadinha obviamente bem treinada, né porque a militância do Bolsonaro é bem treinada, pra trazer os argumentos a galera ficar repetindo, mas não é lógico, você for tentar ensinar as pessoas de maneira lógica, criar se crítico, elas não vão falar a mesma coisa. cada pessoa vai falar uma coisa diferente. Aí não dá pra militar, entendeu? Pra militar tem que falar todo mundo o mesmo discurso. Então repara que todos eles têm o mesmo discurso. Todos eles falam exatamente a mesma coisa. Ah, não. Você fala, sei lá, Bolsonaro não comprou vacina. Eles vão lá e eles falam exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas que são treinadas pra militar são treinadas pra falar exatamente a mesma coisa. Porque se elas fossem treinadas pra pensar... Cada um falaria uma coisa diferente. E aí ficaria um bagulho muito louco. que mais? O Lula dados outro que eu vou ver, aí veio a questão do ministro da Economia, que ele também não respondeu, e eu já expliquei porque que ele não respondeu. Não tô falando que é justificável ou não, tá? Tô falando que é a política, e é mesmo. Ele tá deixando em aberto. Agora, se o Lula, se ele fosse inteligente, ele viraria o jogo. Eu falaria: Ah, não escolhi meu ministro, mas você escolheu o ministro do blá blá blá, porque ele também não escolheu todos os ministros, deixaria isso em aberto. Enfim, pra pegar. Se bem que o Bolsonaro ele nem seria mais safo, né? Na hora de mentir, ele ia inventar um bagulho lá e depois ia desmentir ia fazer. Aquelas coisas dele que ele faz, de né? Ele fala e depois de falar, e fica tão confuso que você nem sabe mais o que ele tá falando. Aí eles começaram com o papo da Amazônia e os dois cagaram um pau. Os dois falaram muita merda, porque os dois são péssimos gestores da Amazônia. Lula foi muito ruim gestor da Amazônia, assim, muito, muito ruim. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui foi sobre isso, que assim, tipo, desculpa. Eu achei Ricardo Salles um lixo, mas não dá pra dizer que o governo Lula foi melhor na gestão da Amazônia, porque foi muito ruim também, então a gente tem que ser crítico né, a gente quer que o Brasil melhore, a gente tem que ser crítico, não dá pra ficar passando pano não o cara, o Lula precisa aprender a gerir a Amazônia isso é um fato, que mais? aí o Bolsonaro trouxe os negócios lá, o Ortega Nicarágua, Venezuela e aí os bolsonaristas piram, né os bolsonaristas vão pra loucura e aí é isso, aí ficou lá falando dos, aqueles 20 minutos, <risos> aqueles 7 minutos que pareciam ser uma vida inteira Ó, oh, o meu irmão entrou na live e tá falando aqui. Todos os grandes ladrões do Petrolão são maiores olhados Ah, eu não vou... Eu não vou ficar discutindo essas coisas, gente. Eu nem entro nesse tipo de discussão, porque... estamos de quebra de sigilo. Ah, eu tô ansiosa também, cara. Isso eu tô ansiosa, não vou negar, não. Eu quero ver a carteira de vacinação. Quero ver tudo que ele tá escondendo. Eu quero ver o que, que vai acontecer também. Isso eu tô ansiosa, pra ver o que, que vai acontecer com o Bolsonaro quando ele não for eleito. Ele vai fugir, ele vai ficar de influência fazendo live no YouTube o que que ele vai fazer a Bruna falou assim ó Lula diminuiu o índice de analfabetismo proibindo que professores da educação pública eh, de repetir alunos de ano. É diferente. Isso daí ele diminuiu a taxa de repetência. O analfabetismo é medido por uma prova. Você concluindo ou não, você pode, pode terminar o ensino médio sem nunca ter repetido e continuar analfabeto, né? Então, o índice de analfabetismo é medido por uma prova. Então, ele não diminuiu o índice de analfabetismo porque professores não podiam mais reprovar. Ele diminuiu porque ele colocou mais gente na escola mesmo. E aí é uma tendência natural. Mas não, não é isso, não embora eu seja super crítica a isso de proibir repetência mas o bolsonaro também fez tá principalmente na pandemia ele já disse que não se vacinou várias vezes eu tenho certeza absoluta isso é uma aposta que eu faço e eu aposto dinheiro eu tenho certeza absoluta que ele tomou mais de um tipo de vacina não só ele se vacinou mas ele se vacinou com várias vacinas diferentes com a vaca gente acabou né fiz todos os comentários que eu tinha que fazer se tem alguma pergunta específica obrigada muito obrigada mesmo como funciona como...